0: 享受互联一生活，享受互联一生活。这
1: 里是联云大家
0: 好，我是盛博。
1: 各位下午好，我是徐冉。又
0: 是周一了，周一又是我们和大家来聊聊一周互联网热点事件的时候了。那今天呢，我们的热点要把我们大部分的注意力投向此刻正在北京举行的二零二一中关村论坛。没<错>、啊嗯24号开幕的，应该要到明天才闭幕，嗯、非常的热闹啊！这也是呃一次以智慧健康碳中和为主题，由中国中华人民共和国科学技术部、中科院、中国科学技术协会、北京市人民政府共同主办的一个国家级的论坛。嗯、听着那些名字啊，都特别的高大上，什么碳达峰。呃，碳达峰、碳中和科技论坛、人工智能多学科协同创新论坛、全球未来城市发展论坛、开源创新发展论坛等等，就是咱们普通老百姓觉得，哎、呀，这个不懂啊。嗯。但是，其实未来这些新的技术也好，新的场景也好，都会慢慢的进入我们的生活，成为未来改变我们生活方式的。非常重要的驱动力，没错。所以呢，今天我们就和大家一起来聊聊中关村论坛，和大家来说到说到。比方说啊，疫情之下这么这么大的一场会，这个会又是一个跟科技有关的会，嗯，那用什么科技手段来保障这个会的安全顺畅，对吧？比如说疫情监测怎么做？嗯，好多嘉宾来不了。有什么
1: 办法能让他们仿佛在一起开会？同时段，而且是无缝隙的，你感觉不到有时差的那种在线。
0: 对啊，嗯、这一次的中关村论坛上呢，也发布了很多的呃新的技术，哎，新的技术，还有一些新的报告啊。今天我们也和大家会重点来聊一个关于人工智能伦理的一份报告，嗯、这也是咱们国家层面第一次这么正式的来提出人工智能伦理的规范。嗯、一说起人工智能伦理，大家想起来是什么？是不是我爱。爱上机器人这种
1: ，就是或者是机器人有了自己的想法，<到>我生气了，倒倒
0: 也该算。但其实当前更多的就是，比如说人工智能怎么不挑肥拣瘦，歧视消费者。嗯对吧？他通过数据分析发现徐远是个穷人，嗯
1: 、对，他就不想跟我服务。哎，或者发现
0: 盛博、张琪是个富人，说说所以给他的东西的价格就会比别人高。嗯嗯，这其实都是要去避免的。嗯、是，对、嗯、啊。我们也和大家来说，这个人工智能伦理规范到底是怎么回事啊？还有呢，包括咱们这一次在呃中关村论坛上还有一个现场展会，就是科博会。我不知道有没有朋友去现场，也展示了一些特别有趣的。高尖端的科技，我们也挑两样跟大家来说说啊。嗯。但最后，如果有时间，我们就要说一个题外话，就是关于各大网贷平台进入征信的这个事儿。这个是我们今天要提醒一下大家，千万要注意的。
1: 对，一会儿也可以跟大家说一说。那现在呢，这么多的互联网公司都给大家提供了很多的金融服务，你如果真的担心会影响你的征信体系的话，你要怎么避免一下这个事儿？
0: 因为这些平台给大家提供贷款的时候都特别容易。对。有的甚至是扒着你用各种。就是隐藏，有啊、还有隐藏手段，<对>就你不知道。比如张琪，他的花呗在支付宝的支付顺序里，不知道为什么总在信用卡和、嗯、对余额宝之前，所以他是被动的，他也不知道怎么回事就开通了花呗。嗯，哎，所以呢，今天我们也和大家来聊聊进入征信之后大家需要注意的事儿，还有几个我们平常使用的平台，哪些他们都已经接入了央行的征信系统了啊！嗯、啊欢迎一下今天我们的两位呃联谊观察员。山寨发布会的创始人杨淼会秒，欢迎淼叔。大家好，杨淼。哎，还有社会化营销专家黑马梁居，欢迎黑马，你好。
2: 大家好，我是黑马梁居。哎，好啊
0: 。我们先来说说吧啊，这个我们这一次中关村论坛作为一个高科技的会啊，在上面这个会本身有哪些科技？比方说防疫啊，据说在这一次的中关村论坛上，在很多会场和关键区域。布置的一个系统叫做智能安检测温系统，一秒钟就能干七件事、嗯、身份识别、智能测温、健康码、核酸检测、疫苗接种、公安联网、电子登
1: 记。嗯，就可能刷一下脸，什么都有了，就做完了。嗯，我记得这一次服贸会上也是，就是特别快，嗯、因为大家都戴着口罩嘛。它实际上只识别了你的眼睛，再加上你那个证件上有一串条形码。原来你走过去还要划两下。嗯就现在，就是只要你从那儿一通过，你的肖像还有你到底是什么身份，就马上就显现出来了
0: 。对，就我不知道二位有没有这个。有没有适应现在到哪儿都要扫码这个新常态呢？苗叔，你适应了吗？那我、no, 你
3: 早就适应了，这个早适应了，没有什么怨念了哈。也、yeah. 呃，我就是奇怪，为什么有些地方为什么扫了码之后还要我手工再填一面登记的这些信息？<笑>觉得、哦、对对
1: 对，是、啊。觉得超级
3: 落后。对啊，所以我觉得这
0: 个你看，这种论坛就是引领性
3: 的，今后希望就是通过一刷脸，嗯，呃，这个反而的确，这个论坛感觉是更先进一些，对
0: 不对？特别便利，人就一下过去就可以了。哦、对，就把各种信息、嗯、您都给我一下子就弄全。全了，嗯，其实这也是能够能够怎么说呢？就是提高整个社会运转效率的。应该说，某种意义上来说，为了防疫，我们牺牲了一些效率的东西，对吧？很、嗯、多时候地方要排队，嗯、一个一个刷码进。我不知道大家有没有去环球影城？嗯、去环球影城，好多人的手机没电，不是因为拍照，是因为你但凡只要进一个室内场所。就需要打开手机扫一个健康健康宝，啊、嗯，每个
3: 游乐项目都要扫，嗯、每一个都
0: 要扫，进每个
3: 餐厅都要扫，对对对,对,对对对。下次如果进厕所也要扫的话，我就不去
0: 了。<笑><笑>你看，你看，你还是有怨念，<笑>我看出来了。你你你就是不配合防疫工作，我。<笑>
3: 你要憋回去，主要没
0: 电呀。<笑>这个苹果手机这个电你知道的，哎，所以今后就希望这样的高科技设备，第一小型化，第二成本降下来，哎、第三就是更加的便捷。对，哎，我觉得这次中关村论坛这个特别好，而且它一个特别高级的技术，就什么呢？就检测它是因为大家知道气溶胶，嗯，我们这个这回
1: 是大家都知道什么是气胶了啊，对,对吧
0: ？这个是携携带病毒一个特别重要的载体。嗯、这次中关村论坛上有专门去分析会场里的这个气溶胶颗粒上有没有负载阳性病毒的这种这种工具，嗯、就是就特别牛。这个太厉害了啊！就哎，他吸点空气标本，他就能知道这现场有没有这个安,安全。哎，对对对，这太厉害了啊！哎，然后我们要给大家隆重推出一个这一次展会的技术，就是 MR 技术。嗯 ，AR 大家听说过啊？是，增强现实啊。嗯
1: 、VR 也大家也都很熟悉了。
0: 对 VR 游戏，那么 MR 究竟是什么呢？嗯、这个用到会议上，其实最重要的场景就是好多人他不能在一起开会了，嗯,嗯啊，呃，专家这个在美国，那个在新西兰，那个在俄罗斯，怎么让他们看起来像在一个会场里呢？就动用了这种 MR 技术，嗯啊
1: ，它其实就是叫混合现实，嗯、对吧？就是你完全不知道，我也也不能说不知道，就感感受不出来，咱俩线上线下的区别。
0: 对、嗯、啊，就是他等于先要建一个模，嗯、建一个会，比如咱们直播间的模，嗯啊，然后呢，可能黑马在家里，嗯，秒叔在他的咖啡馆里，嗯啊，咱俩在直播间，嗯，但是呢，用同一个建模底下的这个视角啊也好，光线等等拍摄的参数。秒叔那儿架一个摄像机，黑马达架个摄像机，然后所有的信息咱们在直播间里全部上传到云端合成，然后拼一下。云端的人看到的就是，哎，咱们四个人又坐在一块直播间的这种感觉了啊。M R 秒叔好像也比较了解是吧？嗯
3: ，对，嗯，也经历过。说实在的啊啊，你怎么会经这么
1: 高级别呢
3: ？啊，参加什么高级大会？经参
1: 加中关村论坛
3: 。有些产品啊，但那些 M R 就要求更高了，它要像雪崩里那样，就真的进到一个虚拟世界去了。嗯，那个时候。就是你交互起来还能感觉到错位感非常强，因为预测能力跟不上。啊、嗯，它呢是要构建一个世界的，嗯，一进去就一棵树，智慧之树，然后周围有一些场景，去挨个去怎么样的。嗯，嗯那个时候你交互也感觉到就是错位感非常强。嗯，但是像会议这种呢，就是基本上大家还是坐着不动的。你可能就是一些肢体语言之类的需要去去做、哦，嗯，嗯可以说这个方面应该是突破会更大一些，嗯，因为以前的视频会议最主要的问题就是我们现场感不强，嗯，大家知道你开会并不是说看到一个人脸你就你就有了开会的感觉了，对，经常也有那种就是穿着睡衣开会的什么之类这些情况，他没有那种临场感，但 M R 的话，我觉得他就是解决这个问题，你真的觉得好像跟这人坐在一间屋子里面，嗯，你也能看到这个肢体语言啊，其他周围环境，你这个人的这个开会的效率和注意力。他投入程度是不一样，的，对，对啊、而且就是他在那
0: 边，比如放个 PPT， 你这边的屏幕同步的也会，是，就是他的动作能在你所在的时空世界里引起反应，哎，对，啊
1: 、嗯，对。所以它其实是有那种图图像拼接的一种技术的，对，就是把大家不同现场的图像给它拼到一起。这两天不有一个新词儿，就那果冻屏嘛，嗯，所以大家应该知道，如果图像没有拼在一起的那个感觉，其实特别特别糟糕的。对，嗯嗯
2: 对，其实这种技术就类似于，比如这现在电影拍摄也有也有一种技术叫虚拟制片，嗯，是什么意思呢？它其实是。有大量的摄像机是实时运算的，嗯，实时计算的，包括人的变化，其实其实就有有一些摄像机不断的去捕捉，不断的去运算。嗯、其实它这个就是 MR 技术对现场的运力要求还是比较高的，对、嗯，它其实是。甚至人的表情感觉都是在一个会场，嗯其，其实其实它就是通过摄像机捕捉以后呢，再实时的去运算，实时的去就是
0: 拼接，对对，
1: 嗯嗯，它、嗯、这个混混合在一起，对对对混合混合对，其实混合
2: 比拼
0: 接显得更自然一些，对，拼
2: 接的感觉是平面的，因为它这个都是三维的，都是都是一个现，包括现在这种虚拟制片技术也是。打个比方，你比如我我那去炸一个山，去炸一个，或者是去大海边海啸这些东西都是实时的，嗯，都是实时的。它在 R E D 屏上就实现了，嗯，好多这种虚拟的环境，什么环境、嗯、都是，但是这那时候是需要有大量的运力去计算，嗯、不断的根据人的每个角度，它都是不一样的。嗯、你的一
0: 变化，你你你抬个头、低个头都是不一样的。哎，你说疫情嘛，大家也看着也不是一时半会儿能结束的啊，<是>尤其从全球范围来看，就未来，因为之前已经火了一把像 Zoom 这样的远程开会的这种公司了，嗯、未来这 M 二会不会成为一个赛道？因为这么看来，其实它不只能做开会这一件事是吧，梁叔？嗯。他就是让人增强人的临场感，嗯，但是我刚才也说了啊，就是除了开说临场感，不去环球影城，嗯、我也仿佛去了环球影城。这种
1: 是正<是><是>要说
3: 这一点，<笑>就是你如果说这个坐着不动，你这个临场感还行；你一旦动起来。嗯现在的技术让你跟这个虚拟的世界匹配的能力非常的差，过一
1: 会儿进绿幕了走
3: ？不是你撞撞到，那你们你
2: 们去环球影城去坐那个什么了吗？那个那个那个过山
1: 车是啊，不是，就
2: 是那个那那那叫哈利波特哈利波特的那个和飞跃，它其实就是不动的，对，它就是一个 VR， 那
3: 个是可以，那个但是好，但是
2: 好多时候就感觉你这不断的去变化，它其实未来不是元宇宙嘛？对，未来其实人分不清楚这个道理是。你这么来说啊，
0: 他那几个项目啊，如果去过。环球影城的朋友，那个《哈利波特》的《禁忌之旅》，还有火种火种园，还有飞人呃那个什么《侏罗纪》什么世界，这三个包括小黄人技术，它其实都是 M R 技术，对，它就你可以说啥，有实景搭建，
1: 也有也有虚拟四 D 或者三 D， 然后
0: 加上它给你体感辅助的一些设备，左右上下还有风出水，就整体让你跟一个。易真易幻的世界产生了交互。嗯、对
2: 我我我做那个什么时候特别特别那个啥，就是有点晕，就做那个什么哈利波特的时候。啊，那还晕难道半天我
0: 关人车你坐坐，你做没做？呀
2: ？那我做了。我闺女就说：“你晕啥呀，爹？”然后你这个咱都
3: 没动。<笑>这个，他这句话说的关键了，就是你这几个虽然都很逼真，但是你是没动的。对他<对>都是通过这个屏幕，实际上跟这个画面是没有交互的。嗯、这个所以说是一种伪 MR， 甚至他都不是、嗯、哎，不是 VR， 可以说、嗯、没有交。互。互嘛，嗯，还是那种高级的四 D 电影，嗯，但真的交互，你像开会的时候我就可以交互，像刚才师博你说的，我我 N P P T 它画面就变了，嗯，在场所有人看到我跟这个世界是有交互的，对、嗯，这方面其实技术上面还是差距挺大的，对，其实也就会议这种静态行为还能行，没错<对>，你说如果说、就是我。运力运力要求就运算力其实现在差很还有场地啊什么的。哎，对呀，你要动起来，
0: 你每个人每一个接入这个系统的人
3: 都要有一个场地要求，对。你还得有有手套啊什么的。现在包括那个操纵杆儿什么的这些东西，起码都得有一些互动工具。对，这个离得还是非常远。有可穿戴设备把你这东西给连连接起来。周星说，曾经有一个晚会 ，F 4合体是不
0: 是就是 MR？ 当时现场只有一个人，而电视上四个人感觉都还挺真的啊。
1: 那个、全
3: 息舞台那个对，啊、对全息舞台不太不太一样。嗯嗯、那个周杰伦也办过这种演唱会，还有那初音未来也办过呀。嗯、对，初音也是办过。嗯、对,对对对，全全息舞台
1: 。但是据说在现场看的观众会很崩溃。
3: 因为什么都没有，对，因为现场的人很，是啊，但是
1: 电视机前的大家都很 happy， 对啊。
3: 那实际上还有一种是那个视频的那个加工技术，是视频后期做的，对
1: ，所以其实还是不太一样。对，
0: 所以其实相对来说，就是我们能看到 AR、VR、MR， 但一步一步啊，它在模糊现实世界和虚拟世界之间的界限。界限，对，所以所以这又提到元宇宙。虽然元宇宙热过之后，很多人又出来说元宇宙，嗯，是纯粹是个泡沫，是吗？就是。概念对，有点概念，但是这个概念，我觉得它只是因为太远，嗯，对，但它未来一定会是一个，肯定是个它肯定是个方向，对，嗯，就我们未来真的是。你会，你会可能真的在不同的平行世界中会有多重的身份，对、嗯、对不对啊？嗯。嗯。嗯。中间一会嗯。嗯、啊。嗯<笑><好>。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯、啊。嗯。嗯。嗯、呃。嗯。嗯。嗯、呃。嗯、呃。嗯。嗯。嗯、呃。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。模型加手持的手语播报数字人，也就是说，未来的手语啊，嗯、可能它就有人工智能人工智能来承担了，就不需要一个真的一个手语老师。嗯
1: 、而且我看了一下，就是这次中关村论坛上的那个视频，嗯，它真的就是特别顺滑，对，没有像咱们以为的，就这个虚拟主播可能就。有点卡顿啊，这感觉完全没有。
0: 嗯，对
1: 还还挺好看的小姐姐。对啊
0: ，所以这些大家能感知到的，还有一些，比方说哈、啊，像我们这次中关村前沿的一些科技的成果，像之前咱们曾经也聊过首个模块化区块链开源技术架构
3: 长安链，长链<对>嗯，对对吧？对，之前咱
1: 们也提过这个，有时
3: 候可以再介绍一下啊。啊、呃，这个长安链呢，实际上是我们国家主导的一个联盟链，可以说是，也就是说它是我们。一个基础设施啊，以前大家说的区块链，可能比特币也好，以太以太坊也好，它是一种民间的或者说是自发起来的一个链。而这个这个长安链是我们自主可控的，嗯、硬件也是我们自己研发的芯片，然后这个几个重要节点也都是我们可控的单位。那么主要是在一些要求高可靠度、可靠度的场景下面，比如说跨境贸易啊，或者说其他的一些我们需要这种啊、呃、这种高授信度的这个场景。如果说你企业有需求，你就来接入，就把你的这个数据啊什么放到这上面来，等于是我们将来就像电和水一样的一个信息基础设施，嗯啊，这个我觉得意义还是很重大的，因为等于是我们国家开始推进这个这方面的这种，呃，官方的这个。开始建设，对，就是原来的区块链都是野蛮生长嘛，对、嗯，现在等于官方开始介入了，对，对不对而
0: 且呢，是从，因为其实原来区块链各种币啊这样的东西啊，它它更多的还是在炒所谓的概念，以及就是它是有一点投机成分在的，但这次长安链上来。就是往实际的生活场景的应用中间去的，对、嗯、对吧？包括食品溯源，哎、应该是它最先能够大大规模普及的一个应用。就是所有的产品，你一个番茄从它的种子种的过程，施了什么肥料，哪一天收收成的，然后怎么方式运到哪个城市，怎么中转到超市的，你未来在这个
3: 链上都会有不可篡改的记录。对、嗯，没错啊，我觉得这个可能应该是。对吧？这是一种就是全新的这种，可以说是消费场景。以前我们很多就是你不了解的或者黑箱的，现在可以说都是慢慢都会透明起来。嗯。有这个基础设施之后，嗯。而且呢，它这个就是它的稳定度很高。嗯、我们知道比特币那个东西，你可能你就是要耗电非常高去挖矿什么事儿<对>这些。那么联盟链在这方面是实际上是有优势的，嗯、它能耗没有那么高，因为全是可信节点。嗯。然后这个基础设施又是我们自主可控的。嗯一。一些国产芯片发布。对、嗯。所以说，可以说它的实用价值是非常广阔的。嗯。嗯呃，谢一兵说，我去环球玩的
0: 第一个项目就是《哈利波特》，然后我晕了一整天，我就差吐在里头了。晕车据说是因为身体耳蜗感受到的运动和眼睛看到的运动不一致造成的。反正我玩 VR 一秒就晕，所以我觉得什么元宇宙实现起来还是有难度的。一冰是这样的，真到元宇宙的时候是不用 VR 眼睛这种眼镜这种东西的，直接脑机接口是,是往你的中枢神经里去对<笑>输送信号，在你
1: 你不
3: 用担心这个问题。<对><笑>我说那会儿吐的更厉害了，<笑><笑>因为信息,息传输太快，你身体跟不上啊，接
0: 收不了。哎呃，还有一些高科技啊，比如说什么宇宙四核抗辐射加固微处理芯片、新一代布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂百泽瑞，就这个应该是跟抗癌有关的，嗯，但是。就在中关村论坛的期间，虽然这个成果不是中关村论坛发布的啊，但是我看淼叔前两天把群都开改成了那个名字，就是我们可以喝西北风了。
3: <笑>啊，对<笑>啊，这个成果，<笑>我觉得可以跟大家说说，啊、挺有意思的啊,啊,啊。对，这个是中科院和呃那个天津的一个大学吧，<对>我记得是<对>他们做了一个项目，就是可以直接用二氧化碳。和氢气就来合成淀粉了。嗯，我们知道淀粉就是它就是人人人体的三大营养素之一嘛。是里面是元
0: 素就是碳、氢、氧嘛。对,对，就
3: 是碳氢、氢、氧啊。以前的话呢，这个过程是主要靠光合作用来，就植物它捕捉二氧化碳生成淀粉，我们就吃土豆啊，吃什么之类的把淀粉摄入进去。现在呢，它就是呃用人工的程序直接二氧化碳再加氢气。然后再加酶，就是催化剂，就是形形成合成单淀粉。而且呢，它现在已经是第二代了啊，嗯、已经就是效率提高了非常多了。嗯，好像我看说是已经达到光合作用，比光合作用的效率还要高了。嗯，啊，这个当然现在还是实验室啊，就是我们现在吃到人工这么合成的淀粉的时时间，可能还要有个十年二十年，<笑>我估计。对，但是大家都知道，科学上面它是有个过程的。实验室出来之后，下一步就去探索工业化的方法。嗯，嗯那么工业化真出来之后，可以说它最大的就是节约我们的耕地。嗯。嗯啊，因为如果说只要能源够，而且这个这个催化剂的成的技术还有成本能控制住，对,对，成本能控制。但是现在因为碳中和什么之类，这些成本肯定是越来越趋近的，可以说是。嗯、那么真的有一天说。你只要给我刮一场西北风，我把二氧化碳捕捉下来，嗯、然后进它这个装置里面出来淀粉就可以了。嗯、这个淀粉大家也不用担心，说我吃的口味习不习惯啊？大概率先拿去喂猪、喂喂牛什么之类的。<对>这肯<些>定是
1: 先商用后民用。对
3: ，因为我们畜牧业实际上是更是消耗的大户，<对>因为呃我们现在吃。大家改善生活都吃肉为主嘛，实际上，嗯嗯、那这个东西可以，你不用担心，你将来吃了这个。就在街上干干一群猪，<笑>对，直接这些人工蛋白也有了呀，人工蛋白质早就有了啊，嗯、人工蛋白质那个就是就是人造肉嘛，实际上对、啊，那个反正口感还是豆子味儿比较浓一些。其实包括人工淀粉、人工这个蛋白质啊
0: ，它都是在分子层面上去合成东西。但我们人吃东西呢，不是吃分子嘛？对，我们吃的是那个味道、口感是由分子不同排列组成的。<笑> you <laughs> 这个这个这个这个肉的质感，<对>牛肉牛肉味儿是吧？羊肉羊肉味儿，土豆土豆味儿，玉米玉米味儿。虽然它们都是蛋白质，都是淀粉，所以这就聊到分子料理了。你看现在的分子料理，<笑>那
1: 个
0: 、<笑>现在分子料理是正着做，就是把一个食物通过比如液氮及低温，嗯、或者是这种低温慢煮特别的形式，把它在分子层面上去重构，就还是蛋白质分子，但我把你排列方式变一变，<对>你得到的形态和口感就不,同就不太一样。那未来我们把这个过程倒着来、逆着来就行了。嗯、我就我就我也是把分子结构变一变，最后又变成了各种新鲜奇怪的口味儿。直接照
3: 着那个原理，就把这食物直接加工成就是料理之后的感觉就行了，对不对就不用日可
0: 待。<对><对>我现在超出了是吧？直接做出这个<笑>你们山东农业大省这个<笑>要转型了，<笑>没事可以空出好多地来盖房子。这个<笑>啊，云说了，去了环球影城，我一直在想啊 ，M 2现在只能存在在大型游乐场。而现在这些游乐场呢，也可以说从最早的一点零的机动游戏，啊，之前查询了一下，说最早的过山车是一八九五年，现在都一百多年了，基本形式并没有变化。现在发展到了二点零的 MR 动机动，就是过山车，就是二点零的这种原地过山车嘛，嗯、对对对就像哈利波特什么的，和虚拟现实结合。哎呀，特别想畅想一下，下一步这些游乐园、主题公园三点零的方向会是
3: 什么呢？嗯，三点零，你就坐进一个舱里面，然后戴上头盔。就可以便利世界了，应该三点零
1: 应该就是元宇宙那个方向，我们直接插到脑机接口接上，插
3: 一东西
0: ，然后你你都不用去游乐园了，在家你得到的感受是一模一样的。那不行，不游乐园不会鼓励这种商业模式。<笑>你还是
3: 要来我这来
0: <笑>，还得有线下消费。哎，对，那个黑马也去过一趟环球影城了，因为上次我们跟淼叔聊过，你在里边最喜欢哪个项目？我最喜欢那个过山车呀。威震天那
2: 个是吗？不是威震天，就就就霸天虎，霸天霸天虎。我闺女最喜喜欢的也是这个。你
3: 难道最喜欢的不是英马过山车吗？那个比较儿童一些
2: 。没有没有，没有。刚开始的时候他还不敢坐啊。我闺女后来坐完以后，她觉得最喜欢的还是
3: 这个霸天
0: 虎。我就是
2: 坐那个哈利波特有点生生生理不适
0: 啊。霸天虎的反而没事儿是没事，因为他速度比较快。嗯。然后那个还没
2: 没没没没绕过来呢。是啊，他那个速度特别快，我也觉得他这个速度。我近几年做的少，我我刚就年轻的时候我是那个常坐，嗯、对我是这个爱好者，欢乐虎年票用户。哎、对对对最早我们在八<人>八角游乐园、啊这个、八角游乐园，因为原来最早我们报社离着那儿比较近，我基基本上一周坐过几
3: 回，约人谈事儿全是过山车上谈，过山车或者是摩天轮那时候都有，旁边都尖叫，你们俩谈一些上上,上百亿的大单的、就是。子，知北京游乐园有一百
2: 的？通票，嗯，对，对对就是通票，对，对有通票。北京有人来早
0: 了，那零几年了对。对，所以就是你看这位朋友说的嘛，就一点零那个时代的过山车，纯粹就是把你人拉上去，然后呜呜转几圈。现在像<是>像像环球影城这个霸天虎，它已经是。结合剧情了，嗯，嗯。第一它有剧情，哎，你你是一个，他你进去排队，很多人排队的地方，你不仔细看，人家前面都有前情交代的。对，这个过山车其实也是个变形金刚，你是
2: 完成一个一个绿钻模式
0: ，然后你要进入谁的体内？好像是啊，绿钻模的对对，绿钻膜的那个体内，对，去进行一场什么样的探险之旅，对吧？然后最后它中间还有还有语音，啊，恭喜你完成了什么什么。但这个还是就像这位朋友 2.0， 然后包括像呃哈利波特呀。啊，火种之源这些也是带情节、嗯、带真实虚拟的。未来我觉得在二
1: 点五吧，嗯、我感觉有点。<对>啊、再
0: 往下一步，可能就是那种吧，就是呃所谓的真沉浸，而且呢，它可能脱离开一些游乐设施了，嗯、就不需要下面有个轨道或者机械臂，嗯嗯、也能让你就人在自由探索中。对，获得乐这是可以的。比如说，真把你放到一个侏罗纪公园那样的
3: 虚拟岛上
1: ，你自己去玩吧。对，是啊，
3: 对那个设备叫那个全向跑步机嘛，嗯，就是你脚底下那个那个，你可以那个那个跑步机是360度的，你然后一个圈围着你，它就像你就实际跑就行了。侏
2: 罗纪上那个车嘛，你看那个侏罗纪它不有一个那个透明的
1: 那个四个球，对
2: ，那个不是轱辘，就四个球，然后你坐上去，以以前可能是一群人坐，后回头就你一个人坐，然
0: 后去。好，好了啊，我们聊的有点远了，聊到畅想,了一下畅想到环球影城了。嗯、那下面让我们回来来说说人工智能的伦理问题啊，这也是这一次中关村论坛上发布的一个非常重要的一篇报告啊。呃，那么关于人工智能的伦理呢，其实这叫新一代人工智能伦理规范啊。其实当下对我们的生活就已经会有一定
1: 影响。是的，他考虑了很多目前人工智能正在使用过程当中碰到的，像隐私啊、偏见啊、歧视啊、公平啊等等这些呃伦理关切吧。嗯
0: ,嗯我们也进段广告，回来之后跟大家继续来聊。各位有什么想跟我们说的，也可以通过我们的微信公众号“联谊会”、互联网的“联”小姐、小写英文字母 “e” 和“开会”的“会”跟我们一起来
3: 。联谊会，享受。一生享受互联一生活
0: 。欢迎大家继续收听联谊会。我是盛博。
1: 各位下午好，我是徐冉。
0: 今天呢，周一，我们和大家来聊聊一周的科技互联网热点。尤其在今天，我们要关注正在我们北京举行的二零二一中关村论坛。嗯、上半时段，我们和大家聊了一聊，在这么这个疫情的情况之下。高科技是怎么来护航中关村论坛的？我们也聊了一聊中关村论坛上啊一些呃利用科技来实现这种，比如说 MR 就是这种呃虚拟现实虚拟交互的会场环境的这种新的一些技术。嗯、那下半时段我们会和大家来关注一下中关村论坛上的一些重要发布，尤其今天我们重点来聊一下。一个关于人工智能伦理的相关规范。再欢迎一下我们的两位联谊观察员
1: 。嗯，我们来欢迎一下山寨发布会的创始人杨淼。
0: 大家好，杨淼
1: 。以及我们的社会化营销专家黑马良驹，欢迎黑马良驹。大家好
0: ，嗯，好。其实这次咱们发布的这个这个创新成果，稍等
1: 一下说人工智能啊，啊对对、啊、对，我有一个有一个事儿要跟大家说一下啊啊，对、嗯、啊，我们以爱之名，为爱而行，由中国扶贫基金,金会、还有昌平区人民政府和北京交通广播联合主办的二零二一北京善行者系列活动，现在正在进行当中。今年呢，幺零三九行动派是会组成十支队伍挑战五十公里的徒步。顾峰、佳佳、盛博、张琪和高歌五位主持人呢会担任队长，会分别从前期报名的朋友当中啊选出自己心仪的队员，然后组成战队，完成十月十六号的时候在昌平举行的北京善行者徒步挑战。如果您错过了这次的报名呢也没关系，可以在北京交通广播的微信公众账号当中发送关键词“行动”，可以随时报名参与我们的线上善行者百日百程百万步，让大家超越。时空的限制，完成专属于自己的徒步挑战。幺零三九行动派邀您一起走出健康公益的每一步
0: 。嗯，好，大家可以呃，现在可以继续报名参加我们的线上活动。嗯、然后呢，这个十六号如果要真正落地的话呢，我们几个队长都会到现场去啊。我呢就不走了，但是我会给我的队伍做好充分的保障。<笑>我历年都是开保障车的嘛，啊，吃的代购绝对的啊。嗯
1: 想吃什么说
0: ，欢迎加入我的队啊！
1: <笑>低温慢煮那个你考虑一？你要说，
0: 咱俩一起好吧？可以啊！我在车里帮你逆变电全套接好，低温慢煮 M M 九级牛排。呃
3: 、<哇>牛牛排谁买？咱先说好，我买我买。猪我,我可以煮的。
0: <笑>好，这次呃有几个重要成果在中关村论坛发布了，嗯、比方说呃。其中有一个是自然，有一个指数叫做“科研城市 2021” 的指数。那这个指数呢，是一个国外的呃，叫做斯呃施普林格自然集团旗下的一个团队来编制的。它是根据比如说哈、啊、呃论文作者单位的信息和机构关系的数据库，就是去追踪这些。国际顶级的科学期刊上的论文，然后看这些论文的发布者，他们都在什么样的机构和单位，嗯、然后就看这些机构和单位在什么城市，然后评出来哪些城市科研指数比较强。嗯，那咱们北京已经连续四年蝉联第一了。嗯嗯，接下来是纽约都市圈、波士顿都市圈、旧金山湾区和上海。嗯嗯，厉害啊。嗯，第二个呢是有一个叫无液氦稀释制冷机，这个比较复杂，就是说这个制冷机呢。呃，研制出来就等于这个制冷机，它能够。
1: 更先进的到达一个更低的温度，而且还比较持续，能够实现比绝对零度高零点零一度的连续稳定的运行温度。对这个低温的能力啊，关键在于持续跟稳定。对，因为
0: 未来可能像量子计算机这样的技术，如果我们真的要去在量子级别去做计算也好，做控制也好，这个连续稳定的绝对零度是非常重要的、啊、这,重要这个是这也是咱们一个听起来可能很难听懂，但大家就知道。嗯我们可能离未来，我们能掌握量子技术的核心和使用量子技术，又前进了一大步
1: 。嗯嗯，嗯说到这儿，我最近重新看了一下刘慈欣的《球状闪电》啊，厉害吧？哎呦，太厉害了！我觉得大家没事也可以多读读这种科幻的这个这个作品啊，嗯、其实还是能打开一些你的眼界的
0: 。对，嗯、还有就是，啊，那什么来着，《黑客帝国》啊，《黑客帝国》第四季要出来了啊！嗯、有朋友刚刚在说呢，说《黑客帝国》那是不是就是元宇宙啊？它比《元宇宙》更可怕一些，嗯，没事儿，我们这周四，哎，四，这四，这周四，四对，我们会和大家来回顾一下《黑客帝国》的前三集，哎、把这个故事给大家来讲讲，然后我们一起来期待一下《黑客帝国》四。好
1: ，最近大家也可以重新看一下啊，我我看一的时候，说实话，我我第一开始我有点精神上有点不适了，你知道吗？<笑>为什么？就是想到那个粘液那个状态，我就有点崩溃。对
0: ，所以徐然此刻在这播音的你，可能并不是真实存在的。对，我在那个你在那个粘液里，你正在为机器世界提供你的生物电能。对对对，你现在摸到的稿子，看到的我们，都
1: 是假的，都
0: 是假的。对，
1: 你们在我旁边的泡里呢
0: 。我们可能都不在泡里，就是个假的，真的
1: 。你们 NPC 是吗
0: ？我们就是个 NPC， 真的，真的啊。好，然后呢，还有就是我们接下来聊的咱们这个新一代人工智能伦理规范了。这是这一次在中关村论坛上。呃，国家新一代人工智能治理专业委员会薛兰主任发布的这个规范啊，这个规范其实已经规定的比较细了。嗯嗯，他把考虑了当前社会各界有关隐私、偏见、歧视、公平等伦理关系，对人工智能的管理、研发、供应、使用等活动提出了六项。基本伦理要求和四方面特定伦理规范，旨在把伦理融入人工智能的全生命周期，为从事人工智能相关活动的自然人、法人和其他相关机构等提供伦理指引，促进人工智能的健康发展。嗯，那咱就来说说好不好啊？它这里边有哪些东西？比方说啊，刚刚我们说的几大方面。第一大方面叫管理方面啊，管理方面，呃，要充分尊重并保障相关主体的隐私、自由、尊严、安全等权利及其他合法权利，禁止权利不当行使，对自然人、法人和其他组织合法权益造成侵害
1: 。这还是说的一个隐私的问题，嗯、<对>隐私相关问题
0: 。因为人工智能啊，它更多的怎么说，智能它就要对你有了解，有了解。有了解意味着你就要牺牲隐私，是你牺牲隐私就意味着它有被不当使用的可能，<对>这可能是在现在所有训练人工智能的过程中间都不开，很难回避的这个伦理问题哈，黑马，嗯，对，然后就是这个隐私的问题，我就觉得这
2: 个是通过这次规范呢，他就给他做了约束了，嗯、就是因因为很多这个人工智能的公公司那个公司或者平台，就是我们去。去那个什么的时候，去享受服务的时候，他一般也不会看那个协议。看那个协议的话，一般也都会选择，呃，认同意同意。要不你就用不了，运营不了。还有一个，我就觉得这规范里头提的一个算法伦理，我也觉得这大家可以关注一下。嗯，这就是说，这这一年以来，一一一年以来就大家一直争论的，就是这个算法的一个问题啊，就是什么喂猪食啊，包括这个呃这个整个来讲，喂猪
0: 食是算法伦理吗？
2: 那肯定肯定有关系嘛？我怎么觉得是导向原则呢？<笑>哎、那那也是，他就把最庸俗的东西算法推送给你嘛？嗯,嗯就是说，还有一个，他要提开提升它这个透明性、可解释性和可靠性、可控性。原来这个算法呢，在好多公司里头一直是核心的技术、核心的机密，嗯、它都是不公开的。就是这个东西，其实是也就是个黑匣子，嗯、也就是潘多拉盒子。就是好多东西，我就觉得可能。用户未来应该也是要要有一定的知情权。你这东西怎么推送给我的？你这算法是怎么来的？你为什么？你比如我看抖音，那你,你要是看几个人以后发现差不多，以根据你的这个属性来，你比如说第几条是小姐，第几条是大长腿，第几条是一个跟你的地域相关的，第几条是你关注的对象，第几条是你通讯录的，它其实都有有一套体系的。嗯，就这套体系。对于这个平台竞争之间呢，它基本上是你的，是你的，我的是我的，我有我自己的算法工程师。嗯，那这个就有个问题，它可能有可能为了提升它的效率，它可能会牺牲了一些，呃，人性的东西也好，伦理的东西也好。嗯、我就觉得,得通过这种。呃，包括在几大平台，百度啊，什么类似相关的这些人工，百度啊，像字节呀、啊、腾讯啊，我就觉得应该共同的制定一个规则，除去这个规范以以外呢，其实最大限度的降
0: 降低对这个用户的这种，呃，侵害吧，嗯、用户利益的侵害，这种侵害可能是时间长久，影响比较隐蔽的。对对吧？是是，就是为了把你能够拖下泥潭。我那天晚上调查组还说呢，说张一鸣这个人，一方面要求年轻人要延迟满足，对吧？一方面他生产的产品
1: ，希望你希望你
0: 就是就是利用人很难延迟满足，因为大家知道延迟满足可能让一个人能够获得更大的成就啊，成长得更好。但是呢，他生产的产品是反延迟满足的，就是让你。不停地要看下一条，得到这种及时的快感。所以你看，这个要求自己的员工是一回事儿，然后对待自己的用户又用另一套价值观，这个确实是有点问题的。
2: 他是用延迟满足的员工。嗯工程师
3: ，然后然后甚至就说让大家去推言进统治阶级和被统治阶级的
1: 就是<对>。哎，我们有一听众挺有意思啊，他说不知道你们发现了没有，周星说的抖音刷多了就没啥意思了，因为算法给你推荐的东西都是你常看的，看多了可不就无聊了？但我最近，我我以为他说我那我就不看了，他说<笑>我最近把抖音账号退出以后再刷，仿佛又回到了二零一八年的夏天。
0: 对呀，什么意思？那个一八年的夏天，大家都是新用户嘛。他现在就用一套试探新用户的算法在试探，才是最热门的那种
2: 。他去除了他对他的认知了
0: 。你刷个三天吧，又变成了今天的东西。你换了一个人了，三天又过三年啊！哎，好，刚刚这个黑马说的，秒叔可以聊。其实关于这种价格歧视，也是之前这一年以来吧，各个平台都出现的问题。这个价格既包括消费者的终端价格，也包括在。体系里，网约车司机也好，嗯、快递呃，或者是外卖小哥也好，他们的劳动报酬的价格，嗯、可能都是因为算法的问题、算法歧视的问题、嗯、伦理问题，出了一些事件，嗯、对吧？人
3: 工智能杀熟，嗯,嗯，对。这个我前两天刚在新华社的一个节目里面去聊这个算法歧视，它这个其实不是大家想象的，看你熟就给你提价，看你陌生就给你降价什么这些东西。嗯
1: 、它没有这么简单。是对
3: ，它是一个它是个导向问题，就是它永远在计算什么样的就是我能够挤出一秒的时间来省一秒时间，啊，我能够让你这个呃你你停留在我这时间停留多一分钟。这些东西导向，他一开始没有想到要杀熟，但是最后的导向结果，你看起来就是他获得了最大的利益。那他获得利益了，你肯定你用户就被损害了。嗯，所以说我就我想提醒大家注意这这个规范的它一个特别重要的问题。他你看他说是伦理规范，大家都知道伦理是什么？伦理它不是。就是一个一个技术词，它是一个社会系的词，嗯、它实际上承认人工智能是一个社会主体。这个实际上是我们的监管的思路的一个非常大的进步，可以说，因为以前的时候，我们看有些公司自己出，它是人工智能应用规范，或者说管理规范，它还是把它当成一个简单的技术，嗯，啊或者设施来看。但是，一旦到伦理的时候呢，我们就是说，我们不去沉迷于技术细节。你跟我说人工智能是个黑箱也好，你说算法没法分析清楚也好，我都承认。但是作为一个社会主体，我给你提出一些要求来：你要正当，你要规范，你要这个去尊重人的这个权益，你要像一个社会主体一样的去行事啊！这个东西就是伦理要求嘛。那这样的话，就像我刚才说的，从结果来倒推，来要求你这些人工智能要达到什么程度。啊，避免了有些公司就说啊，这个算空子、嗯、啊，对这些算法我真不懂，我我们也不知道，它真的是黑箱啊，你没有办法看，你你如果说你我们说你这个算法要达到什么什么效果。他说：“那这个达不到，这算法是这个，这都是这个自然运算、混沌什么的？”或者或者他自己
0: 学习发展出来的，对，对对对自己
3: 学习。我不管，就像我教育孩子一样，我不要说你孩子怎么教育的，孩子什么时候兴奋，嗯、什么时候这个就乏味，我就要求你孩子就是公共场合不要打扰别人，呃，按时按时按时睡觉，按时起床，嗯、这些东西我都是结果导向的。所以这个东西呢，我觉得就是这个伦理这个词啊，大家看到。它真的代表，就是可以说我们现在在这方面就是监管这个上已经是国际最最先进的水平了。嗯，因为我们把它作为一个社会学的主体，来去来去对待了啊。那么另外就是在这个东西只能在北京搞，我坦率的说，因为人工智能要中关村论坛。谈，要你要监管的话，你想它涉及至少三方，学界、企业界，然后就是政府。嗯。那这三个要素。最丰富的就你一交集就只能是北京，嗯，他你这几个就是学界和这个这个这个产业界，呃，出了规范，然后请政府来进行互动，最后政府通过成为规范，这是一个最高效的一个滚动。对，你说如果说企业界自律，你就别指望说白了，嗯、一定最后要有一个强制规范出来。那这时候学界再来介入，这三方资源全部汇集在一起，所以说这个东西也就是说，呃，北京。在这方面走到前面也是非常应该的，我觉得。嗯、对，这也是为什么说中
0: 关村论坛这几年来，大家一直看着它在发展壮大，然后它的地位，它现在已经是一个国家级的论坛了。它的地位，它所谈论的议题，既有说我们所谓的前瞻性啊、呃，呃，这种。先进性，但更重要的又是符合北京这个城市的定位的很多东西。权威性，哎，没错啊。好，我们进一段广告，回来之后和大家最后一点时间吧，要提醒一下大家关于几个网贷平台进化这竞争性的事儿啊、嗯。联谊会
3: ，享受联一生，享受互联一生活。
0: 啊，最后一点时间呢，我们和大家来说一说关于几个网贷平台接入征信系统啊。呃，花呗九月二十二号发布了公告，表示正在逐步推进进入央行的征信系统。目前在获得用户授权的基础上，部分用户已经能够在自己的征信报告中查询到花呗记录。嗯，未来这个征信服务呢，将逐步覆盖全部的用户。那目前据相关记者了解啊，像呃京东白条。腾讯的微粒贷也已经接入了央行的征信，而接下来像苏宁的任性付啊等等这些，好像早早晚晚的都会接入，包括杜小满、百度的这个网贷平台都会接入征信了。嗯嗯、啊，那这个它是对消费者来说，它是个好事儿还是个坏事儿呢？嗯
1: ，我觉得两方面说吧，对
0: 不对、嗯？两方面说吧，哎、所以可以拿来分析分析。嗯、它也不是说一味的就一定说。不好，不应该，它也有它有利的地方吧？对各方来说，嗯，大家都来谈谈自己的想法。黑马先说说呗
2: 。应该是好事吧？因为，呃，原来的时候，比如这种呃，这种、呃、网贷平台，它都是自己的体系，自己的这个征信，征信。你包括那个那个支付宝是蚂蚁信用，而现在是有国家统一的，并且各个平台之前也不互通。我就觉得这个，首先也是符合。最近的这互联互通的这个政策，还有一个就是金融行业，因为是中国的一个主体和命脉行业，所以必须要有统一介入央行的这种征信，嗯，就统一的这个体系去管理。我觉得这是应该是一个好事吧？应该对、嗯、对于我们普通用户来讲，嗯
0: ，对，就是怎么说呢？就是第一，就是未来的你的信贷的信用能力。已经不再是说各家自己来说了，对对对，而是都由央行的统一的标准的征信系统的数据来证明你这个人的履约能力啊。你的这个信用了
1: ，这是最权威的，央行征信系统是最权威和最基础的，它现在大概覆盖了咱们国家的十亿人吧。对，除此之外，有一个持牌的征信系统，大家应该听说过，叫百行征信。嗯，还有一个有商业色彩的，叫做大数据征信。在此之前，可能大家的，比如说花呗、白条都没有进入央行的征信系统，但是可能进入了像百行征信或者是大数据征信这样的一个系统，那就不能全面的体现你这个人，你究竟是不是。一个守约如约能够还款的样这样的一个信用人，嗯、对吧？那以后接进去了，<对>你的数据就会变得更准确、公开透明。对，对于那些比如说咱们都按时还款，那我就应该有一个更合理的对我这个人的。信用的呈现，对
0: 嗯，对，嗯、有的时候啊，很多人说这个我没有信用卡，确实信用卡办起来门槛相对高一些，但我、嗯、有花呗、嗯、啊。但其实很多人说，那在我的征信记录里产生这种借款记录和还款记录，是不是好事儿？其实从某种意义上，它对个人来说也是一种好事儿，是就<的>代表着对信用社会是就是一个好事你在使用信用服务，第二你准时履约了，对，那这样的话，下一次当你需要更大额的信用服务的时候，房贷什么，其实这些都是。
1: 你,你有据可循吗？对，
0: 嗯、总比打开白纸
3: 一片。你这人也没借过钱，嗯，也不知道你借钱会不会还。
1: 我也不知道你能不能还上。<笑>对啊，
3: 对啊嗯、来，苗叔，嗯，这个其实应该说是个好事儿，因为我们大家民间啊，就是业界管央行有个俗称叫“央妈”，对对、嗯、对，对妈妈、就是，妈妈，她就是要这个这个，要管你无所不用其极的去保护你的利益，因为以前没有接入的时候，它有一个现象就会，你可以各个平台去套贷啊，就是我花呗借一笔钱，嗯、这个白条借一笔钱，有可能新。我再刷几个，多头借贷，因为花呗不知道
0: 你在白条的钱没还，对，白条不知道你在微利贷还有钱逾期了。原来还
2: 有
3: 人叫撸小贷嘛，就是一个群体。对，据说有整个的一个村都在撸小贷。对，那个那个是这个战国时代那个这种存在这种现象。那现在这个五六十个平台借借完以后就就消失。实际上是对我们守法的人肯定是更好，而有一些就是居心不良的，他来就叫多头借贷，以
0: 贷养贷，以贷养贷啊，
3: 非常不健。健康的生活方式，嗯、那他遏制了这种就是可以说薅我们平台羊毛的人，我们自己正当的使用。而且刚才声博也说了，你们徐然也说了，这个这个过程啊，你在这个信用社会生活，你就是信用记录要丰满一些。对啊，你这样的形象才，你一个经纪人的形象才更完善。张琪就理解不了，啊、张琪从不能，张琪,张琪说根本不用，我床底下全是
0: 现金，为什么还要借儿现金
2: ？为什么要给我开花呗啊？<笑>
0: <笑>哎，就是你看，我芝麻信用分为什么能高达八百七十四分
1: ？因为你从来不用花呗。因为
0: 我经常用它来还。信用卡、房贷啊什么的，就你得有经济行为产生，对对对，然后哎，人家才能知道啊，你有经济行为产生，啊，额度还可以，啊，你能按时还，对，你的整个的信
3: 用形象就上去了，对吧？另外，有些朋友也顾虑，就是我介入了之后，会不会就是影响我的信贷记录？对对对
1: ，这个要说一，下。对
3: ，那个东西实际上是说频繁查询信用记录会影响，但是这些他记录进去之后，是这几个公司方也有承诺了，记录这个行为不产生查询，对啊，就是
1: 这个很多年前大概。啊，没时间了啊，嗯、下回再说吧。就是、大家尽可能别多头借贷啊对。对。
0: 然后我觉得拉萨鲁玛最后一个一定要念，他说感觉要一波结合这个接入央行征信的诈骗，对这个要小心、啊。就最近大家接这种电话的时候，哎、千万要小心被诈骗啊！安装全民反诈 APP。好，谢谢淼叔。谢,谢。